0: Deu tilt? A gente explica. Esse é o podcast de ciência e tecnologia do UOL e eu sou Ricardo Cavalini. Vamos conversar? Olá, eu sou o Cava uh, e hoje nós vamos falar sobre políticas públicas para inovação. Ninguém mais tem dúvida sobre o impacto da tecnologia na nossa cultura, no nosso universo de negócios, a maioria das empresas do mundo uh, já estão mudando, as maiores empresas do mundo já são big tech, as marcas mais valiosas do mundo já são as big techs, e nós estamos começando uma nova onda de revolução digital. A gente vai ter como protagonista um monte de tecnologia, como inteligência artificial, internet das coisas, impressão 3D. E assim como aconteceu com a primeira onda, né, que é a internet, quem não se adaptou dançou, isso vale para pessoas, vale para empresas e vale também para países. E a pergunta aqui hoje é, como é que o Brasil está nisso? A gente vai aproveitar essa oportunidade ou a gente vai ficar ainda mais para trás? E por que, que isso é relevante? Porque isso tem um impacto muito grande em empregos e em geração de PIB. Hoje eu estou com Silvio Meira, engenheiro eletrônico, mestre em informática, PhD em computação, autor de mais de 300 artigos científicos, cofundador e por 12 anos foi cientista-chefe do Instituto de Inovação César, fundador e presidente do Conselho de Administração do Porto Digital, é professor, é cientista, é pesquisador, empreendedor e batuqueiro de maracatu. Meira, bem-vindo.
1: Grande prazer, Cava. Grande prazer, galera. É bom estar aqui.
0: Mira, eu, eu comecei, eu comecei falando sobre o impacto em PIB e tudo mais. Mas até antes de começar eu queria te dizer o seguinte: é, o dia que eu for presidente, você vai ser meu ministro. Vou convidá-lo para ser ministro. Eu não sei se eu boto você como ministro da Educação ou da Ciência e Tecnologia. Você tem alguma preferência ou não?
1: Rapaz, eu tenho a preferência por não ser ministro. É, mas imaginando que você fosse o presidente, dá para considerar isso, porque aí a gente realmente atacar as raízes dos problemas. né? Boa parte, boa parte do problema brasileiro é maquiar, no sentido de não tratar com profundidade, os verdadeiros problemas que a gente tem. E se a gente mudasse uh, esse paradigma, vamos dizer assim, de tratamento uh, de problemas históricos seculares que a gente tem no Brasil, vai ver que a gente conseguiria efetivamente criar um país mais competitivo que talvez seja o nosso maior problema, falta de competitividade.
0: Agora, é importante acho, que você falar do, do histórico, e eu até brinquei de, de ser presidente, acho que nem eu nem você nunca vamos ser candidato a nada, acho que é importante dizer isso também, é, mas acho que será que dá para ter essa discussão hoje sem, sem ser uma de entrar naquela polarização de esquerda e de direita, a gente falar realmente sobre um plano de Estado e não sobre um plano de, de governo? Você acha que é possível ter essa discussão hoje em dia, Meira?
1: Eu acho que é muito difícil a gente talvez tenha que se preparar para fazê-la de uma forma totalmente diferente, talvez fora inicialmente do espectro político clássico ou do espectro da discussão política clássica, porque nós estamos vivendo tempos muito esquisitos, quando qualquer pessoa pronuncia qualquer frase, às vezes palavras que não são do interesse de ouvidos ou de certos ouvidos, imediatamente se tenta alinhar aquela pessoa com um suposto outro lado, quando na realidade, tanto os problemas como a sociedade a economia não são binários, não existem dois lados. Existe um universo inteiro multidimensional de entendimento de mundo, de percepção do universo ao nosso redor e você não pode nem usar argumentos de autoridade binários e muito menos classificar binariamente as pessoas ou as suas opiniões. Se a gente não conseguir se sobrepor o saltar essa barreira é, que foi criada artificialmente por causa de um conjunto de problemas já bastante conhecido até, o né? um conjunto de problemas de globalização, de digitalização, de conectividade, levou também a um processo de concentração que levou a uma divisão na sociedade entre quem tem, quem não tem, quem está de um lado, quem está do outro. A divisão é binária, mas o conjunto de coisas que levam essa divisão não é binária e tem que ser tratado com a seriedade e a profundidade da, da multidimensionalidade que ela tem.
0: Agora, Meira, a gente quando fala sobre esse tipo de assunto, normalmente se remete ao, ao executivo, né? Agora... Eu acho que é mais do que isso. Na incorporação, a gente fala muito sobre stakeholders, né? Ou seja, é, como é que a gente fala com os interessados diretos e indiretos na empresa. Eu acho que, nesse assunto, uma coisa que me incomoda é, é, é ficar focando só no, no executivo. Eu acho que é um assunto tão importante e que eu acho que precisaria ir muito além. Eu vou te dar um exemplo, tá? Quando a gente olha para a imprensa, toda vez que vai, vai entrevistar um, um candidato, a primeira pergunta é ah, sobre aborto, sobre porte de armas. Ninguém pergunta sobre a geração de empregos em relação à tecnologia. Você né? fala muito sobre, sobre indústria automotiva e petróleo, que são coisas que, que, são, indústrias, que, que são indústrias do passado. Né? Agora vou além, né? não estou falando da imprensa, mas assim, é executivo, é legislativo, é judiciário, é imprensa, são, são os, os, os formadores de opinião, é a indústria privada. Você não acha que, o, que, é, que essa história tem que ampliar um pouco?
1: Claro que tem. É isso que, em parte, a gente estava falando ainda agora quando eu dizia da, de uma espécie de uma superficialidade do debate. Né? e Por sinal, uma superficialidade do tratamento dos grandes problemas que vem da superficialidade do debate. Enquanto o debate... Enquanto as provocações ao debate forem periféricas e superficiais, nós continuaremos tendo um debate periférico e superficial, e as pessoas que queiram, eventualmente, discutir profundamente quais são os reais problemas que têm que ser atacados, vão ser acusadas de estar fugindo ao debate, que é o pior. Então... É... Tanto, como você mencionou, nas empresas como na sociedade, o problema é cultural. né Você não pode centrar o fogo e dizer Bom, o executivo está totalmente errado e ele está fugindo da sua responsabilidade. Porque você tem uma sociedade inteira que, de uma certa forma, está fugindo da responsabilidade. É o mesmo, talvez, o, o, o mesmo sentimento que a gente tem quando você quer discutir problemas profundos no ambiente de negócios e as pessoas ficam querendo discutir maquiagem no mesmo ambiente de negócio, que não vai resolver problema nenhum. Temos um problema, eu diria profundo, e diria ainda mais, um problema até filosófico, de como é que a gente entende o mundo. Filosofia é entendimento do mundo e de cada um de nós, os seres, no mundo. E esse é que é o problema que a gente talvez tenha que atacar. Ou a gente parte para um debate verdadeir, verdadeiramente mais profundo, porque absolutamente necessário e talvez não suficiente para resolver todos os problemas, ou a gente não sabe nem quais são os problemas que a gente deveria estar atacando, como que você mencionou, por exemplo, de geração de trabalho, de emprego e renda. E veja, quando a gente fala no problema de geração de emprego, você tem que discutir o que é que é o um emprego. O que é o um novo emprego? Será que o um novo emprego, que é gerado a partir do processo de transformação digital, de indústria 4, 5, 6.0, é o um emprego que existia antes? Será que a gente está formando as pessoas para trabalhos que não existem mais, para empregos que não vão mais existir? Será que nós estamos dando uma falsa segurança a elas? Pior ainda, será que a gente está estimulando toda uma geração a empreender coisas que não têm futuro?
0: Omeira, eu, eu queria entrar um pouco agora na, nas tecnologias. Né? Eu sei que para algumas pessoas pode parecer estranho investir numa tecnologia específica, mas como eu falei na, na introdução, a gente tem algumas tecnologias que vão mudar muita coisa e tem impacto muito grande. Né? O caso de inteligência artificial. E eu vejo os outros países colocando muito dinheiro nessa história, né? Então pegar, por exemplo, inteligência artificial uh, e levantar, você tem, por exemplo, Estados Unidos colocando quase 10 bi por ano, China colocando quase 10 bi por ano, né? Tem, acho que 2017 a China botou quase 20 bi, tem especulações hoje dos militares norte-americanos falando que a China vai botar esse ano quase 70 bilhões de reais, né? Então, é, são números assustadores. Mesmo tecnologia de, de computação quântica, né? Estados Unidos também tá colocando um bi, União Europeia um bi. É, tem, novamente, especulações da China, porque os números lá nunca são totalmente críveis, né? Mas de, de colocar 30 bi, ou seja, são sempre números assustadores. É 10 bi, é 30 bi, é 5 bi... É... Como é que está o Brasil nessa história? Nós estamos levando um 7 a 1 na tecnologia?
1: Nós estamos levando muito mais do que 7 a 1. Quando você usa os dados do orçamento brasileiro efetivamente executado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, o Brasil investe em ciência, tecnologia e inovação do ponto de vista orçamentário do governo federal, que é o que direciona em qualquer país do mundo os investimentos do setor privado porque ele serve de substrato pré-competitivo para o que as empresas vão fazer como investimento em inovação. Isso é muito importante da gente entender, porque tem há quem pense que a iniciativa privada faz um certo conjunto de coisas sozinha. E ela não faz, isso não é verdade. Quando você olha, por exemplo, para todo o processo de criação do Silicon Valley ou da competitividade da China, ou da competitividade do Japão em muitos setores, foi o substrato fundamental do setor público investindo em educação, ciência, tecnologia e no substrato, por sua vez, de inovação que fez com que o setor privado pudesse fazer o diferencial competitivo empreendendo antigos, novos e modificados negócios em cima disso. O Brasil, Cava, só para a gente botar um número aqui sem, sem ser preciso, o Brasil investe por ano várias vezes menos do que a Amazon em ciência, tecnologia e inovação. Ou a classe de investimento do Brasil é alguma coisa perto de algumas fábricas de automóvel. Então, nós estamos, é, literalmente, a reboque dos acontecimentos globais, a ponto de, ah, no ano passado, a Argentina declarou que iria ter uma estratégia de inteligência artificial para a América Latina. Ela ia ocupar espaços nesse, nesse universo. Aí eu e você e todo mundo poderíamos perguntar, mas por que a Argentina, se ela está em crise há tanto tempo? Segundo o, primeiro, segundo o próprio governo da Argentina, eles resolveram ter uma, uma estratégia de inteligência artificial para negócios no, no, no universo latino-americano. E veja, por que nesse universo latino-americano? Porque tem muita coisa de inteligência artificial, aspas, em inglês, em inglês, em mandarim. Tem muita coisa de inteligência artificial, que depende de língua. E como há uma proximidade linguística muito grande, e no caso, com a exceção do Brasil, na América Latina, há uma unicidade linguística ao redor do espanhol, a gente tem uma oportunidade de criar estratégias de inteligência artificial para certos contextos geolinguístico socioculturais, vamos dizer assim. E foi isso que a Argentina fez. E a razão pela qual eles disseram que iam fazer é mágica que é o seguinte, como ninguém está fazendo, nós vamos fazer. Ninguém inclui o Brasil, o maior país da região, responsável por 50% do mercado, responsável por 50% do mercado de tecnologia, de informação e comunicação, não tem, não tinha no ano passado, não tem esse ano, e na minha, no meu entendimento tem pouquíssima chance de ter qualquer estratégia para isso.
0: Mas, Meira, se a gente for olhar para últimos, os últimos dois, três anos, a gente, a gente trabalhou bastante em estratégia. né Então, vou, vou nomear aqui algumas iniciativas. tá Algumas são decretos, algumas são leis, algumas são planos, algumas ainda são, são discussões que estão rolando. Mas, olha, a gente teve marco legal da ciência e tecnologia e informação, a gente teve estratégia brasileira para transformação digital tem o Plano Nacional de Internet das Coisas, tem uma consulta pública para a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, que você estava comentando, é, o governo lançou laboratórios, é, a gente tem um marco legal das startups, que é uma discussão que deve rolar ainda esse ano, tem Estratégia Nacional de Inteligência Artificial, de novo deve rolar esse ano, né? o, o eCyber, a né? Estratégia Nacional de Segurança Cibernética. É, dá para ficar citando aqui um monte de iniciativas. É... Trabalhar, é óbvio que a gente precisa ter uma estratégia, mas eu, eu vejo que a gente tem feito muita coisa, mas o meu sentimento é que tá, isso é devagar demais e, e, e as coisas estão passando muito mais rápido. É, você acha que pelo menos do ponto de vista de estratégia a gente está no caminho certo ou não?
1: Olha, Cavão, é o seguinte, se a gente for discutir o que é, que é estratégia, talvez a definição mais simples de estratégia é o Processo de transformação de aspirações em capacidades, levando em conta o tempo, no sentido de timing, a hora de fazer, e o tempo para fazer, no sentido de espaço, o contexto de fazer e o espaço a ocupar, e a escala em que se vai usar esses dois fatores anteriores, de tempo e espaço. Então, transformação de aspirações em capacidades. Quase tudo que você citou aqui, de marco legal de ciência, tecnologia e inovação, de estratégia de transformação digital, de laboratórios de IA, de marco legal de startups, está no departamento de aspirações. Está no departamento de aspirações, não é estratégico. Não tem lá o processo de como é que a gente vai envolver o tempo, espaço e escala na transformação dessas aspirações em capacidades isso não envolve só alocação de recursos, envolve às vezes criação e reforma de instituições, criação e mudança efetiva num conjunto muito grande de fatores na economia e na sociedade. Com a exceção do plano de internet das coisas, que foi feito pelo BNDES e que agora vai ter uma chamada é, para fundos de Venture Capital, para é, investir... Eles, eles fizeram um uma
0: parceria com a Qualcomm, né? é. acho que são 160 milhões para colocar a internet das coisas. né? Pronto. São 40... tirante,
1: tirante o Plano Nacional de Internet das Coisas, onde ah, fundos podem se qualificar para dobrar a quantidade de recursos que o BNDES vai colocar nisso, nenhuma dessas outras coisas daqui tem na prática uma visão que seja desse processo de transformação de aspirações e capacidades. Enquanto isso não for diretamente para o chão e não for transformado, por exemplo, em priorização, esse processo começa lá atrás. Quando você diz, nós vamos ter uma estratégia nacional de laboratórios de inteligência de artificial na prática, esse processo começa lá atrás quando você, por exemplo, priorizaria nas bolsas para pós-graduação, nas bolsas para iniciação científica, na contratação de professores para as universidades no fomento a ações básicas, nos institutos de pesquisa, isso não aconteceu. A última vez que isso, na verdade, aconteceu no Brasil, se a gente for fazer a conta de você priorizar uma área de ciência, tecnologia e educação, para ela dar resultados de inovação e criar um impacto no mercado, foi com a Embrapa na década de 70. E que deu,
0: deu muito resultado. Conhece. né? Se a gente
1: não tivesse tido esse esforço que foi feito na década de 70, na realidade, politicamente e filosoficamente, ele começa na década de 60, que gerou a Embrapa na década de 70, entre 60 e 70, e que gerou o agronegócio brasileiro que a gente tem hoje, o Brasil hoje estaria numa situação basicamente de insolvência total. Então, quando a gente olha para trás e vê a escala da transformação que precisa ser feita para dizer, nós vamos ser um dos maiores produtores de agronegócio do mundo. Isso é de, de, de agroprodutos Ou de agroserviço, A combinação dos dois do mundo Isso é uma aspiração Você transformar isso numa capacidade Você precisa fazer o que foi feito nas, Nos 50 anos Entre 1970 e 2020
0: Deu tilt Volta já Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas Você pode ver a lista desses programas Em uol.com.br podcasts
1: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3
0: minutos. Você comentou sobre esse fundo do BNDES, né? Agora, os laboratórios de IA. O governo vai colocar 1 um milhão em cada um, mais 1 um milhão de iniciativa privada, mas ainda assim, 9 milhões, né? Colocar 1 um milhão em cada um, a hora que se divide isso por 12 meses, isso é um valor anual. Não dá nada, não dá para você contratar meia dúzia de pessoas e pagar a estrutura básica. Né? Quando a gente está colocando bilhões, por exemplo, para o financiamento de campanha, nem queria entrar nessa questão política, mas dinheiro tem no Brasil. Né? Se a gente for contar é, colocar um milhão em cada centro, faz algum sentido isso ou não? Não é Morto essa história?
1: Do ponto de vista de resultado, é o que parece. O que é a esperança, e veja, quando você só tem aspirações você tem que ter esperança né? Ariano Suassuna dizia que Ariano Suassuna, que nasceu lá em Itaperuá, Paraíba, né? dizia que o otimista é um tolo é, porque ele basicamente acha que tudo vai dar certo, sem que ninguém faça nada para que as coisas aconteçam, mas por outro lado ele lembrava a todos nós que o pessimista é um chato é o cara que diz que independentemente do que tiver do que as pessoas fizerem, vai dar tudo errado de novo, segundo Ariano o bom era ser um realista esperançoso. Então, qual é a realidade desse esforço ao redor dos laboratórios de inteligência artificial? O dinheiro ou o recurso que vai ser colocado neles é totalmente insignificativo. Mas a mobilização que esses laboratórios estão causando não é insignificante. Eu acho que, a, de repente, o, o edital dos laboratórios criou a necessidade das pessoas e das empresas e dos institutos de pesquisa e dos centros de educação, de graduação e pós-graduação, se articularem. E essa articulação já está dando resultado independentemente dos recursos públicos insignificantes que serão alocados para esse esforço. Tá, entendi. Então, por, empresas... Você tem, por exemplo,
0: na Câmara Brasileira de Indústria 4.0. É, não tem dinheiro nessa história, mas na hora que você coloca governo, com iniciativa privada, com academia junto, sei lá, amanhã vai ter um, um edital para alguma coisa. Você já tem esses caras falando, cara, olha para IoT, olha para IA, porque precisa ter, enfim. O que você está dizendo é que a gente começa a ter uma movimentação e uma, e uma atenção para que se façam as coisas e tragam resultados, é isso?
1: Sim. O que, o que eu acho que, que vai acontecer, e está acontecendo aqui, por exemplo, no Porto Digital, a existência do edital pôs na agenda um número muito grande de empresas, e vamos lembrar que esse edital dos laboratórios de IA é para laboratórios aplicados é para laboratórios que envolvam resultados de aumento de competitividade das empresas ou de criação nas empresas de tecnologia de propostas que levem ao aumento de competitividade das empresas que são clientes dessas empresas de tecnologia. Então, do que a gente está falando em última análise? Nós estamos falando de ter agendado o debate, agendado o debate privado. Eu não sei o que vai acontecer com esse debate privado, porque essa coisa toda começou antes, obviamente, de uma ultra, mega crise que foi criada na sociedade, na economia, pela pandemia de Covid-19 pode ser que se desarticule tudo, mas a minha expectativa e o meu realismo esperançoso é que empresas muitas entendam que essa mudança que vem a, associada à transformação digital, à machine learning, à indústria 5.0 e não mais nem 4, à 5G e a muitas outras tecnologias de, de virtualização de presença, de trabalho distribuído e assim por diante, isso não tem volta. Então, sobreviverão as empresas que entenderem o que é que precisa ser feito para continuarem competitivas. O maior problema que nós temos no Brasil é falta de competitividade. Uma parte dele é por falta de produtividade. E uma parte significativa da falta de produtividade é por falta de insumos tecnológicos, de métodos e processos e arquiteturas organizacionais para criar negócio de classe global. O que são negócios de classe global? Não são negócios que necessariamente competem em múltiplas geografias. São negócios bons o suficiente para competirem no espaço de negócios brasileiro com qualquer negócio internacional que venha para cá. Se a gente tivesse isso, a gente não precisava criar a montanha de barreiras tarifárias, não tarifárias e de todo tipo de coisa que a gente cria para transformar o Brasil na confusão que ele é do ponto de vista de competição.
0: Omeira, e... E o que que. Assim, eu, eu acho que tem muito dinheiro no Brasil, por mais maluco que seja dizer isso. Né? A, gente, a gente investiu aí centenas de bilhões, não é a moda de falar, mas em, em indústrias moribundas, em incentivos, em, enfim, é, dinheiro tem. Mas a, a pergunta é: o que, que dá para fazer com pouca grana? Você já tinha dado um exemplo ali de direcionar pesquisa e bolsa e tudo mais. O que mais dá para fazer com pouca grana?
1: Veja, tem um antigo professor meu, é, da década de 80. Uh, Brian Spratt, e o Spratt dizia o seguinte a única diferença entre a civilização e a barbárie é a manutenção, então a primeira coisa que a gente precisa fazer é manter os esforços que têm que ser mantidos o Brasil é um país onde se acha que certas coisas de ciência por exemplo, e ciência e tecnologia e certos certas coisas na educação são moda, não, não vamos mais fazer isso aqui não, porque agora a moda é fazer inteligência artificial certo, mas algoritmos e estruturas de dados são absolutamente fundamentais para a inteligência artificial e se você esquecer disso, você não vai ter os fundamentos de engenharia de computação e algoritmos e ciência da computação absolutamente básicos para tratar as novas camadas de complexidade e sofisticação que você tem dentro de tecnologia e de informação e isso de resto não vale só obviamente para a educação, nem para esse pilar que a gente está conversando aqui de ciência, tecnologia e inovação, vale para tudo ou a gente usa uma parte do pouco, do dinheiro que a gente tem para manter o que a gente já criou, ou a gente vai estar permanentemente jogando fora o que a gente criou e tendo que fazer de novo. Então, a primeira coisa para fazer é manter o que existe. Depois é selecionar e aí a gente volta para a estratégia. Estratégia, numa outra interpretação, é a arte de fazer escolhas dentro de um... Passo onde os recursos, o tempo e as pessoas são limitadas. Se você não tiver limites, nem de recurso, nem de tempo de gente, você não precisa fazer escolha nenhuma, você faz tudo. tá certo? Veja, quando a gente diz hoje é, que a China dominou 5G, e boa parte dessa crise é Estados Unidos e China, é porque os Estados Unidos não têm uma oferta de 5G para o mundo como infraestrutura minimamente incrível, o que levou... Uh, o, o, um dos alto executivos do governo americano um dia desse, a propor que os Estados Unidos, o país, pela primeira vez que eu vi isso na, na minha história, pelo menos, não sei se já tentaram fazer isso antes, que os Estados Unidos ou o país comprasse ou a Nokia ou a Ericsson, que são as únicas duas empresas que podem competir com as empresas chinesas de infraestrutura é, de 5G, por, que, que, por que, que isso aconteceu? Porque a China fez uma escolha lá atrás, ainda em 3G, que ela não ia conseguir ser competitiva em 4G. E aí ela investiu tudo que ela tinha para ser competitiva em 5G. Não só ela chegou antes de todo mundo, do ponto de vista dos resultados científicos e tecnológicos, mas ela chegou antes de todo mundo do ponto de vista da oferta de produtos e serviços associados a 5G. Isso foi uma escolha. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer escolhas. O Brasil vive numa ilusão de que a classe de países em que a gente compete tem o Japão, tem a China, tem os Estados Unidos, tem a Alemanha, a França e a Inglaterra. Mas não, Cava. Os países com quem o Brasil compete são o México, as Filipinas, a Tailândia, a Malásia, a África do Sul. Não tem Rússia no nosso, no nosso universo de competição. E, de repente, quando você compara... Eu escrevi um texto o um ano passado sobre isso. Quando você compara os índices básicos por exemplo, de competitividade do mercado, o Brasil perde para quase todos esses países que eu citei. Quando você compara em preparo para inovar, o país que lidera esse esse universo de países é que eu acabei de citar aqui, México, Malásia, Filipinas, Indonésia, Tailândia, Brasil, África do Sul, é a Malásia. É a Malásia. A gente fica tirando para o lugar errado. O brasileiro está muito acostumado a olhar para os Estados Unidos e dizer bom, nós vamos ser os Estados Unidos também. Não, não vamos. Não tem como competir não há como competir com os países do primeiro time, Japão, China, Estados Unidos, assim por diante. Mas há um universo gigantesco de possibilidades competitivas se a gente literalmente disser nós não vamos jogar na Champions League, nós vamos jogar na segunda ou terceira divisão do campeonato inglês, fazendo uma metáfora futebolística aqui. Nesse universo, nós podemos liderar muita coisa. É só a gente apontar as nossas alternativas estratégicas para isso e parar de fingir uma coisa principal, uma coisa fundamental e talvez refundadora que o Brasil precisa fazer o Brasil precisa parar de fingir que ele está numa classe de país onde ele efetivamente não tem a menor chance de competir, na hora que a gente entender isso vai ficar muito mais fácil
0: Omeira, nessa história de a gente tem que tem que saber nosso 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 lugar, acho que tem uma questão o seguinte: na nossa sede de legislar aqui, de criar leis, a gente adora criar leis aqui. O que que você acha que está na, na hora da gente regular e na hora de incentivar? Por exemplo, a gente tem uma discussão muito grande no mundo agora sobre inteligência artificial, né? O que que deve, o que não deve? Tem outras tecnologias como o CRISPR, né? E se a gente se a gente colocar na posição de somos os Estados Unidos e somos a China a gente deveria estar discutindo isso. Agora, isso, ao mesmo tempo, vai trazer para alguns desses países amarras né, para você inovar. Você acha que, que o Brasil deveria focar muito mais agora em incentivar essas tecnologias do que, do que de repente, começar a legislar para poder regular? O que, que você acha?
1: Olha, eu acho que a gente tem que achar um equilíbrio aí, Cava, pelo seguinte, veja. A, vamos pegar, por exemplo, a LGPD. A LGPD... LGBT... É uma, No meu entendimento, é uma lei básica da era digital. E ela, ela quer dizer basicamente o seguinte, sem entrar em nenhum detalhe, né? você precisa proteger os dados das pessoas. Protegendo os dados das pessoas, numa infosfera, você está protegendo as pessoas. Então, a sociedade, qualquer sociedade minimamente consciente, tem que agir para proteger as pessoas em todas as facetas do seu comportamento e da sua existência física e virtual. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que a gente tem que fazer é incentivar para que as leis que você criou, as regulações que vão proteger as pessoas, não mantenham a sociedade no passado. Se você chegar, por exemplo, vamos imaginar que a gente fizesse uma regulação dramática aqui agora e a gente proibisse e-bank, a gente proibisse fintechs em geral. Mas ó, não vai ter esse negócio de fintech aqui. Ah, para que se serviria? Seria a mesma coisa, por exemplo, ali na, no começo do século XX, vamos imaginar, em 1920 no Brasil, você fazer uma legislação que certamente fomentaria a indústria brasileira de velas, óleo de baleia e óleos vegetais para você queimar é, para iluminação, dizendo que não podia ter iluminação elétrica. É proibida a iluminação elétrica porque tem choque, porque é, tem problemas de transmissão, porque os postes vão enfeiar. As cidades, porque os fios vão enfiar também, porque eles representam riscos, porque eles são derrubados em, é, em grandes ventos, em, em grandes tempestades, e assim por diante. O resultado disso teria sido o seguinte: o Brasil nunca teria gerado absolutamente nenhum potencial, empresas nem pensar, de competir nesse universo que, estaria, que estava mudando naquela época de iluminação baseada em óleos, em óleos vegetais e animais e minerais, assim por diante, para o que veio a ser uma indústria inteira de eletricidade, de potência não é, e de iluminação e de tantas outras coisas, e isso teria acontecido de qualquer maneira. Então, o problema que você tem de legislar nesses espaços de transição socioeconômica é como é que eu protejo as pessoas para o futuro, mas também como é que eu levo o país para o futuro. Se eu ficar olhando para trás e ficar escrevendo regras sobre como é que eu vou manter o passado funcionando no futuro, é, isso não vai funcionar, não vai funcionar de maneira nenhuma, porque o futuro não perdoa, ele vai acontecer de qualquer jeito. O futuro, de, de várias formas, ele nunca se engana, ele, ele não, engana, não se engana de endereço, ele acontece. Você tem, por exemplo, países que resolveram é, fechar é, o, o futuro, né, se fechar no passado e manter o passado funcionando no presente, como a Coreia do Norte, onde, na realidade, o que você vê é uma pequena exceção social, 2%, 3% da população, que está no futuro tanto quanto nós, tem internet, está na internet global e assim por diante, tem acesso às coisas, talvez, boas que a sociedade tem, e uma, olhando desse ponto de vista de tecnologia, pura e simplesmente, né? ou talvez trocando boa por novas, para ficar mais claro, e você tem... O, a vasta maioria da população, 97%, 98%, 99% talvez, que é mantida na década de 50, num sistema de controle é, social que serve só a quem está no poder. Quer dizer, é muito difícil você achar uma, 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 uma regulação para isso. Mas você tem que criar processos que protegem e incentivam ao mesmo tempo. É isso que a história mostra. Qualquer mudança de grande porte que aconteceu até hoje.
0: Perfeito. Eu, eu acho que o difícil nessa história é a gente contar com, com legisladores que não entendem de nova economia, não entendem o básico de tecnologia, enfim. Meira, ou, outra questão. É, a gente fala muito de, estou falando aqui muito de federação, mas isso é relevante também para outras esferas, né? Estadual, municipal, é, e, inclusive dentro dessas esferas, seja federal, estadual, municipal, é, várias secretarias ou vários ministérios, né? Isso vale para defender. Uh, Defesa, educação, infraestrutura, meio ambiente, é óbvio que a economia é o mais óbvio, mas assim, saúde também, enfim. A gente tem, tem exemplos no mundo, por exemplo, a cidade de Xangai, que fez um plano para se tornar o principal hub mundial de fintechs, mas com medidas concretas, que é aquilo que está discutindo aqui, né? Como acelerar a startup, como incubar projeto, como se desenvolver em áreas como, como 5G, enfim. É, isso, é uma, isso é uma coisa que também era importante a gente trazer, né? Quer dizer, não é só a gente cobrar da federação, mas também cobrar de município e estado, certo?
1: Sim, o é, um exemplo local que eu posso dar aqui do Recife é o Porto Digital, o Porto Digital é uma política pública do estado de Pernambuco e da cidade do Recife para criar um ambiente de tecnologia é, de informação e negócios associados juntamente com o processo de recuperação de uma área urbana e histórica preciosíssima para a gente aqui do Recife que é o centro da cidade onde ela foi fundada em 1535 o a capital mais antiga do Brasil. Essa região, em particular, que está sendo renovada pelo Porto Digital agora, tem coisas como a primeira sinagoga das Américas, é a área onde os holandeses ficaram sediados quando estavam no Brasil, na corte do Maurício de Nassau Zignan. E isso é uma coisa que é uma política local. O estado de Pernambuco, criou essa política junto com a cidade do Recife é, no começo da década de 2000, ela já tem 20 anos, atravessou mandatos, atravessou governos, troca de partidos, trocas de gestores, e ela hoje é interpretada como uma política de Estado, o um Estado no sentido amplo, uma política pública no sentido amplo. Ela é executada por uma organização social, mas ela é uma política da cidade e do Estado de Pernambuco para desenvolver tecnologias de informação como negócio e atrair empresas de capital humano para essa região que a gente chama de Porto Digital, no centro é, da cidade do Recife, na parte antiga da cidade, também como parte, como eu falei, do processo de renovação urbana. Veja, nesses 20 anos dessa política pública, o que foi que a cidade do Recife e o governo de Pernambuco conseguiram fazer? Atraíram para lá 340 empresas, 11.500 pessoas trabalhando nessas empresas de tecnologia de informação, é, comunicação, design, games e assim por diante, e um faturamento de 2,5 bilhões de reais, esse é o número de é, 2019, num lugar onde não havia nada e estava fadada a ser uma megra ultra Cacolândia, é, como São Paulo teve durante muito tempo, com invasões de todos os tipos, porque a cidade que existia naquela região deixou de existir, e óbvio que não existe vácuo e,
0: e segurando a os talentos, né, Silvio? Porque eu vejo aqui, por exemplo, de São Paulo, do, pelo menos do, da, da minha bolha, é, <risos> muita gente boa foi embora. né? Então, isso acho que tem uma, uma uma consequência relevante de se dizer, né?
1: Sim, a gente a gente tinha muita gente indo embora do Recife e eu não tenho nada contra, e ninguém pode ser contra, que as pessoas se aventurem é, pelo mundo, se se sentem preparadas para isso e se são atraídas por isso. E isso é uma vantagem é, competitiva. Um número interessante das empresas mais sofisticadas do corpo digital foi fundado por pessoas que saíram do Brasil, trabalharam na Europa, nos Estados Unidos, é, no Oriente durante um tempo e voltaram para cá e trouxeram não só expertise, mas uma rede de contatos. Isso acontece em todo o mundo. É, a, gente, a gente tem que estar preparado para isso. É claro que a gente tem dificuldades monumentais, dificuldades competitivas monumentais, dificuldade de capital humano monumentais, que não são só do Porto Digital, são de todo o Brasil, na realidade, são de toda a América Latina, e da África, do Sudeste da Ásia, assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, o desafio de você fazer alguma coisa na periferia e fazer com que a periferia se torne competitiva, hoje, de novo, uma parte muito grande, na realidade a maior parte desse faturamento das empresas do Porto Digital, 2,5 bilhões de reais, você não tem dados precisos sobre isso, né? mas o meu chute atual é que 70% de todo esse faturamento não é feito na região Nordeste, é feito no mínimo fora da região Nordeste e uma parte significativa dele no exterior, quer dizer, criou-se 20 anos de política pública um, a, uma competitividade de classe global, se não necessariamente global, de classe global para todo um ecossistema, onde a migração natural entre pessoas de uma empresa para outra, fazem com que a barra suba para todo mundo e a competitividade é, suba também. Tem uma coisa, Calva, que é fundamental ver aqui. É, quando a, essa política pública chamada Porto Digital começou ali em 2000, você contava nos dedos as pessoas que tinham a expectativa de que ela desse certo. Não era que tinham a certeza que ela ia dar resultado, era que tinham a expectativa que ela desse certo. Foram preciso, precisos 20 anos para mostrar que é possível. Não significa que tenha dado certo ainda. O tempo de maturação de um parque tecnológico ou de um ecossistema de inovação, como é mais apropriado a gente denominar o porto digital, é de 20 a 40 anos se a economia e a política e a sociedade não atrapalharem. No caso do Brasil, a gente pode ir certamente para o limite desses 40 anos ou mais. A gente vai saber se o povo digital terá dado certo lá para 2040, lá para 2050. Se ele conseguir sobreviver até lá, se ele conseguir continuar atraindo mais gente, se ele conseguir atrair mais competências, se ele se tornar mais produtivo e mais competitivo, se ele tiver mais influência nas cadeias globais de tecnologias e seus usos, aí ele terá dado certo. Então, uma coisa para a gente falar de novo em estratégia, que quando a gente fala de estratégia e tecnologia, é simplesmente a seguinte, resultados de curto prazo não existem. Quando eles aparentemente são de curto prazo, é porque tem uma quantidade imensa de trabalho de longo prazo que foi feita lá atrás para gerar aquele curto prazo de forma sustentável.
0: Me diga uma coisa, a gente falou muito sobre tecnologia. É, agora, tem tem duas duas frentes que são igualmente relevantes, que é ciência e educação. E, e acho que nesse quesito nós nós estamos bastante complicados. Como como a gente faz? A gente é refém hoje dessa falta de visão do Brasil. Como é que a gente faz para mudar isso na prática? né eu, eu falei muito sobre essa história de como é que a gente ajuda a convencer as pessoas envolvidas jornalista, formador de opinião empresa, acho que esse é o caminho acho que o primeiro passo é fazer essas pessoas entenderem que, que, que o, o, as coisas mudaram, que a gente precisa olhar para isso com mais relevância como é que a gente faz isso?
1: Olha, é, criando, vou voltar vou voltar quase a, a minha pedra de toque aqui nessa conversa criando socialmente um pensamento de longo prazo o sistema educacional global em todos os lugares onde ele saiu de uma performance baixa ou mediana para uma performance alta ou espetacular, é, o, esse processo de transformação e transição foi resultado de um esforço de décadas. É impossível você transformar o sistema educacional de uma hora para outra. É uma mudança cultural profunda, não é uma mudança tecnológica. Não se trata de chegar com um bocado de equipamento, botar na sala e dizer, pessoal, mudou tudo, agora a gente é a Finlândia. Não é assim que funciona. Quando você olha... Eu vou dar um exemplo de novo, me perdoe, vou dar um exemplo de novo de Pernambuco, que a gente pode estender para o Ceará, por exemplo. Pernambuco, na década de 90, começou a criar, como experimento, então, na década de 90, colégios públicos, isso é segundo grau, é, colégios públicos de tempo integral, com os alunos tendo um projeto de vida. Com os alunos tendo um projeto de vida. 25 anos depois, essa combinação de tempo integral mudança na arquitetura curricular, projeto de vida como direcionamento do que que aquele aprendiz quer fazer, com a modificação da malha para quase toda ela no ensino secundário, no ensino médio hoje, ser um ensino de tempo integral, mudou completamente a educação é, no ensino médio em Pernambuco, fez com que Pernambuco fosse o estado que mais evoluiu no Brasil nesse período de tempo, um quarto de século, na qualidade e na, 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 na quantidade de pessoas proporcionalmente no ensino público, no ensino médio, em relação à, à população de Pernambuco, e diminuiu a evasão para níveis insignificantes. Pernambuco tem a menor evasão brasileira no ensino médio. A razão disso é que as pessoas sabem, passaram a saber, por que, que estão lá e como é que aquele ensino está contribuindo para o futuro na vida delas. E o ensino médio de Pernambuco, é, efetivamente, começou a conseguir fazer isso nos últimos anos. Veja, não estou dizendo que é bom. Eu não estou dizendo que é bom. Eu estou dizendo que evoluiu significativamente. Evoluiu dramaticamente. Essa evolução já tem 25 anos. Para ele mudar radicalmente e ele se comparar aos melhores do mundo, ele precisa de pelo menos mais 25 anos. Nós estamos olhando para 50 anos para a transformação do sistema educacional. Aí você poderia me perguntar, mas por que, que não evoluiu na mesma velocidade, na mesma quantidade, na mesma qualidade, no ensino fundamental, que é o básico, é de onde vem a vasta maioria dos problemas que se encontra é, no sistema educacional. Porque até agora não se conseguiu fazer a articulação em rede que você precisa fazer, porque o ensino fundamental no Brasil é responsabilidade das prefeituras. E você tem que montar uma ampla rede onde todos os prefeitos de um Estado se envolvam para que essa modificação seja feita em escala, em todo canto, no tempo. O Ceará conseguiu fazer isso, foi o Estado brasileiro que mais evoluiu no ensino fundamental. De novo, é um esforço de décadas. Então, se a gente não conseguir trazer o pensamento de longo prazo, tirar as pessoas de quando é que vai resolver o problema da educação brasileira? Décadas. Quando é que vai resolver o problema da produtividade brasileira? Décadas. Quando é que vai resolver a competitividade brasileira? Décadas. Quando é que a ciência brasileira vai ser de classe global? Décadas. Se a gente tivesse começado a pensar assim, em 1980, a gente já estava lá. 1980 para cá foram quatro décadas. Se a gente não começar a pensar em décadas agora, daqui a 30 anos, em 2050, eu e você, tomara, no meu caso, 45 anos, teremos a oportunidade de fazer essa mesma discussão e dizer essas mesmas coisas. Esse é que é o problema. Décadas. Agora,
0: é, agora, a gente fica numa situação, Silvio, que assim, eu. É, esse, esse podcast, ó, óbvio que é um, uma gota no oceano, mas é, é uma tentativa também de ajudar um pouco nesse entendimento e tudo. A gente tem outras iniciativas. É, vou te dar um exemplo, alguns anos atrás eu, eu me reuni com, com três ministros de Estados, né, em ocasiões diferentes, e passou três meses e nenhum dos três era ministro mais. Então. É, a coisa é difícil da gente fazer desatar esse nó. E aí eu, eu, eu termino muito desses podcasts perguntando para os participantes aqui se eles estão otimistas ou pessimistas em relação ao futuro. Eu não sei se eu faço essa pergunta para você.
1: Não, você pode fazer. Você está é, otimista
0: você ou pessimista, tá, Silvio Meira?
1: Veja, eu por acaso, eu por acaso. <risos> ninguém,
0: tá Meira, alto, ninguém tem coragem, falar. ninguém tem coragem de responder que está pessimista
1: nunca não 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 é isso não Veja só. É, eu eu sou da mesma taperoada e ariano tá certo? e eu vou dizer o que ariano o que ariano dizia o otimista é um tolo o pessimista é um chato bom mesmo é ser realista e esperançoso é entender e entender profunda e sofisticadamente o tamanho da bagunça da confusão e da dificuldade em que a gente tá e onde a gente tá tendo que Trabalhar para mudar e competir e ter a esperança, obviamente, que nós vamos conseguir mudar esse estado de coisas. Porque senão fica muito difícil continuar, tá certo? Se você é pessimista, é... você não vai fazer nada, porque não vai mudar nada. Se você é otimista, você não vai fazer nada, porque são as outras pessoas que vão, que vão mudar tudo. O bom mesmo é ser realista e esperançoso.
0: Meira, muito obrigado. Onde que eu acho você na rede?
1: Você me acha em srlm no Twitter. E eu tenho um blog que vive mais ou menos parado, porque eu só escrevo textos longos lá hoje. Esse que eu escrevi sobre a classe do Brasil está lá, é um dos primeiros, em boletim.de barra Silvio. Boletim de Silvio. E eu tenho uma coluna mensal no caderno link do Estadão, onde eu escrevo sobre coisas como essas é, que a gente está falando aqui. Mas meu Twitter, arroba SRLM, é onde eu escrevo todo dia, é onde eu falo todo dia sobre coisas como essas que a gente conversou aqui.
0: Legal. E no nosso site, wallcombr barra tilt barra podcast barra Tilt, você vai encontrar nomes e referências de coisas que a gente recomendou aqui no nosso podcast. Silvio, de novo, muito obrigado pelo tempo. Obrigado a todo mundo que chegou até aqui e espero que todo mundo ajude o Meira e me ajude a trabalhar para um Brasil melhor. Valeu! The Tilt tem a apresentação de Ricardo Cavallini, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Fabiana Uchinaca e Juliana Carpanes.